0: Pergunta de uma ouvinte do podcast. Ganho razoavelmente, mas sou consumista, generosa e gasto imenso. Vamos ajudar a Eva? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro, como já sabe, para falar consigo sobre dinheiro. O objetivo é termos mais dinheiro na carteira ao fim de cada mês, ao fim de cada ano, ou lá mais para a frente na nossa vida, porque o dinheiro fará sempre falta para atingirmos os nossos objetivos e os nossos sonhos. Hoje vamos responder a mais uma pergunta de um ouvinte, ou uma ouvinte do podcast eu, nos últimos episódios, tenho pedido às pessoas para fazerem perguntas ou para lançarem temas de discussão para juntos podermos chegar a algumas conclusões porque é tão difícil encontrar pessoas com quem se possa falar sobre o dinheiro sem discutir ou sem arranjar chatices que devemos aproveitar estas oportunidades para quebrar esse tabu. Neste caso, não foi uma pergunta em áudio e eu diria até, diria não, é um facto, que nem é bem uma pergunta. Portanto, a Eva fez um comentário público no, no blog www.contaspoupanca.pt depois de ter ouvido aquele episódio do podcast que era aquela pergunta se você poupa ou dá lucro. Se andar alguns episódios para trás... Vai encontrar hum, esse episódio. Eu vou só encostar aqui. Aqui não há problema. Vou aqui encostar. Parei o carro. Para, para vos ler a mensagem, que ela, a mensagem completa que ela mandou. Então, diz ela: Comecei a acompanhá-lo, sou enfermeira, ganho razoavelmente, tenho uma menina pequena, e tenho a conta sempre negativo. Além de consumista, sou generosa e gasto imenso. Nunca liguei muito ao dinheiro. Estou a ouvi-lo e sinto que vou ter de mudar mesmo a minha vida. Vou continuar a acompanhá-lo. Ora, esta... Vou só aqui voltar à minha viagem. Estou a caminho de casa. Portanto, Eva... Obrigado por ter comentado, fico muito feliz por saber que aquilo que vou aqui debitando e falando com, com o máximo de, de, de preocupação e, e, e carinho pelas pessoas, é bom saber que, que mexe com as pessoas, essa é a melhor recompensa que eu, que eu posso receber. Muito obrigado, Eva. Aquilo que eu lhe quero dizer é que não é única. A Eva é apenas uma pessoa normal. Nós não fomos educados a tratar o dinheiro como tratamos da nossa saúde. Ou pior, porque a Eva é enfermeira, como diz, e, portanto, sabe que nós também cuidamos muito mal da nossa saúde. Nós portugueses, em geral, e eu contra mim falo, eu... Até há bem pouco tempo não ligava muito à minha saúde, quer dizer, só ligava à minha falta de saúde. Quando ficava doente é ao médico e era já em aflição porque não aguentava mais. Alimentação saudável? Pois, pois, eu gostava de ter uma alimentação saudável. Eu sei o que é ter uma alimentação saudável. E faço isso, comecei agora a fazê-lo. Excesso de peso? Sim, tenho excesso de peso. Estou a tratar disso agora? Estou mas podia ter evitado alguns problemas de saúde que já estão a começar ou que já tenho. Sim, agora já vai tarde, já estou a chorar sobre o leite derramado. Será que devia ter uma atividade física maior? Claro que sim, a atividade física que eu tinha até agora era quase nula. E, portanto, quando nós nos apercebemos dos problemas é que nós vamos a correr atrás do prejuízo. Com o dinheiro acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Será que nós somos terrivelmente culpados e devemos perder o sono porque durante décadas fizemos as neiras atrás das neiras? Não, o que interessa é daqui para a frente. O que está lá para trás já não muda nada. O dinheiro que eu podia ter poupado desde os meus 23 anos quando comecei a trabalhar já lá vai, eu não poupei um cêntimo. Eu não poupei um escudo, porque nessa altura ainda era o tempo dos escudos, antes de vir o euro. O que é que eu vou fazer agora? Vou, vou ficar triste da minha vida a pensar que podia ter hoje uma vida muito melhor do que aquela que tenho, se não tivesse feito disparates e se tivesse feito escolhas mais inteligentes? Não adianta, Eva. Um, Eva e todas as outras pessoas que estão a ouvir este episódio, vamos esquecer. Todos os disparates que fizemos na nossa vida até hoje... Estou a falar de, em sentido financeiro e, se calhar, de outros também. O que interessa é daqui para a frente. A Eva tem uma criança com 5 anos que precisa de si. Não sei se é casada, se não é. Não fez referência a isso. Falou só da filha, mas diz que é enfermeira e que ganha razoavelmente bem. Ninguém lhe está a pedir para dizer quanto é que ganha, nem eu quero saber. Mas é curioso que utilize esta expressão, porque só isso dava um episódio, que é nós, quando ganhamos bem, ou razoavelmente bem, nunca quantificamos muito. É só para transmitir a ideia de que ganhamos mais do que o normal, mais do que a média das pessoas à nossa volta, ou das pessoas enfim, da média nacional. Mas vou partir do princípio que ganhará, se calhar, 1.300 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, não sei. Nem é relevante para esta, para esta questão. A não ser neste aspecto, que é, utiliza vários adjetivos em relação a si própria e à forma como gera o seu dinheiro. E, portanto, em segundo lugar, Queria dar-lhe os parabéns pela sua franqueza e por ter tomado consciência de alguns problemas. Primeiro, diz que não sabe gerir bem o dinheiro, nunca ligou muito ao dinheiro, mas, por outro lado, diz que é consumista, admitir isso é ótimo porque é o princípio de tudo, diz que é generosa... E eu aqui fico sem perceber. Uh, e yeah, yeah, yeah. foi isso que me chamou a atenção no seu comentário. Diz que é generosa. Ser generoso é positivo ou negativo? É positivo. Uma pessoa generosa, normalmente, nós encaramos-la como uma boa pessoa. Uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Uma pessoa que não é egoísta. Uma pessoa que gosta... De se dar aos outros e de dar aos outros. E isso é bom. Mas é bom na medida certa. Porque há aqui um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é, em primeiro lugar, o seu futuro. Porque tem de garantir que no futuro, caso haja um imprevisto, a Eva... E a partir de agora vou deixar de falar na Eva para falar para as pessoas em geral. Não vamos personalizar isto este ponto. Foi só um ponto de partida para a nossa conversa, já que fez um comentário público nesse sentido. Tem que preparar, nós temos de preparar o nosso futuro, proteger o nosso futuro. Já não falo do presente, porque à partida, ganhando razoavelmente bem, consegue pagar as suas contas todas, consegue ter alguns luxos, mas então, e se vier uma não digo outra pandemia, porque, neste caso, sendo enfermeira, o seu trabalho foi mais do que necessário e ninguém pensou em dispensar enfermeiros. Mas, em qualquer profissão que nós tenhamos, eu, como jornalista, ou um engenheiro, ou um professor, ou um arquiteto, ou, ou, ou um funcionário público, ou qualquer que seja a profissão, Nenhum de nós está livre de ter um imprevisto de saúde, ficar incapacitado, por exemplo, ou deixar de poder trabalhar naquilo que nós estamos a trabalhar atualmente. Os nossos rendimentos podem baixar drasticamente, ou alguém, o nosso companheiro ou companheira, pode perder o trabalho, pode passar a entrar metade do dinheiro em casa, e, portanto, a questão é, se não tiver um fundo de maneio, aquilo a que eu chamo, e os especialistas em finanças pessoais chamam, de fundo de emergência bem composto, aí vai ter problemas no futuro. E depois, quem é que lhe garante a si que os outros vão ser generosos consigo a ponto de, de colmatar essa diferença? Podem ser generosos até certo ponto, mas ninguém vai sustentar para o resto da sua vida. Portanto, o que é que nós estamos a fazer para proteger o nosso futuro, para servir de rede de segurança. E em segundo lugar, tem uma filha com cinco anos. A sua filha vai ter muitas despesas no futuro, vai querer pagar-lhe uma boa educação, vai querer cuidar da saúde dela, vai querer cumprir alguns dos sonhos dela, podem ser viagens, podem ser equipamentos informáticos, pode ser um projeto que ela venha a ter de iniciar a sua carreira profissional pode ser ajudá-la a pagar a carta pode ser ajudá-la a comprar a primeira casa ou um carro e portanto, se nunca ligar ao dinheiro se for sempre consumista se continuar a ser generosa demais não estou a dizer para deixar de ser generosa mas se, for, se um de nós mas se um de nós for generoso demais e gastar mais do que aquilo que deve, do ponto de vista do equilíbrio financeiro, então está a arranjar problemas para o seu futuro. E fico muito feliz por todas as pessoas que tomam consciência de que há um problema financeiro na sua vida e que pondera mudar. Essa mudança não é nada fácil. Não é nada fácil. Sobretudo quando está numa situação confortável porque eu já vos contei a minha história, logo no primeiro episódio de todos, e depois de vez em quando vou falando sobre isso, eu mudei porque eu quis mudar, porque identifiquei que tinha um problema. Não. Eu tive de mudar porque bati com a cabeça na parede. Eu cheguei a uma situação em 2008 em que daqui a três meses eu não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa. E eu era como muitos de vocês que estão nesta situação que acabámos de descrever desta ouvinte que, que fez este comentário. Eu ganhava razoavelmente bem, eu era consumista, eu gastava demais e não sei se posso dizer que eu era generoso, de facto eu não, não era excessivamente generoso, ainda hoje não sou excessivamente generoso, mas gosto de dar quando... Tenho essa possibilidade e quando quero de facto agradecer a alguém ou quero tornar alguém feliz. Mas neste momento, depois de ter aprendido à minha custa e de todas as asneiras financeiras que lá em casa fomos cometendo sem consciência, e este é que é o ponto importante, enquanto eu estive nesse período de ignorância financeira, eu nunca tive consciência de que eu tinha um problema financeiro de que eu estava completamente desorientado em relação às minhas finanças. Nem sequer tinha consciência de que havia um rumo. Eu simplesmente ganhava e gastava. E enquanto o dinheiro chegava para pagar todas as contas, é óbvio para mim, na minha cabeça, que estava tudo bem. Alguma vez pensei em um jornalista e uma professora casados a ganhar razoavelmente bem, terem problemas financeiros, não conseguirem pagar uma conta, pagar a casa ao banco. Estamos a brincar, nunca isso me passou pela cabeça. E portanto, a todas estas pessoas para quem esta situação específica disse alguma coisa, fico muito feliz por finalmente terem tido consciência da situação antes de terem um problema grave. Agora, o que é que o conhecimento exige? Exige passar a termos responsabilidade. O conhecimento traz responsabilidade, é um facto. Podemos não gostar disso, mas é a realidade. E, portanto, sabermos que temos um problema, antes desse problema nos trazer consequências diretas na nossa vida, é a melhor notícia que nós podemos receber. Esqueça o passado... Vamos mudar e começar a trabalhar no nosso presente e no nosso futuro. No caso desta situação específica, quais são os passos imediatos a fazer? Sentar-se, fazer contas a todas as nossas despesas. Durante um mês, eu sugiro que pegue num caderninho ou num bloco de notas no telemóvel e sempre que gastar um cêntimo que seja, aponta nessa folhinha de papel ou no telemóvel. Eu sei que isto para alguns pode parecer ridículo, mas eu garanto-lhe que é a única forma de tomar plena consciência da sua situação. Porque cada caso é um caso. Há pessoas que gastam muito em roupa, há pessoas que gastam muito em lanches e pequenos almoços, há pessoas que gastam muito em cultura, há pessoas que gastam muito em gadgets, há pessoas que gastam muito em livros, há pessoas que gastam muito no supermercado, há pessoas que gastam muito em fins de semana e assim sucessivamente e assim que você perceber que se calhar está a gastar 20% do seu salário em coisas que afinal de contas não lhe dizem tanto como você pensava que dizia esse é o primeiro passo, que é o da consciência para depois começarmos a trabalhar em melhorar o nosso futuro e da nossa família portanto, primeiro passo caderninho, anotar Todas as suas despesas, todas mesmo, durante um mês completo. E faça disso um compromisso sério, como se a sua saúde estivesse envolvida. Depois de fazer essa análise, veja quanto é que você ganha e quanto é que está a gastar todos os meses e em quê. E comece a riscar todas as despesas desnecessárias. E não é só riscá-las do papel, é riscá-las da sua vida. Porque quando chegamos à conclusão de que a nossa conta bancária está negativa todos os meses, esse é o problema que tem de combater de imediato. Mas de imediato. E é para tratá-lo de uma forma séria e rápida e eficaz. É cortar. Se tem mensalidades de produtos que não precisa ou que precisa menos do que outros, anule-os. Depois, comece a renegociar todas as suas despesas. Todos os seguros, mude para uma empresa de eletricidade mais barata, mude para uma empresa de gás mais barata. Se já não estiver fidelizado nas telecomunicações, corte os serviços que não são essenciais e mude para uma empresa mais barata, se para si for uma decisão razoável. Comece a fazer listas de compras quando for ao hipermercado e compre só o que lá está, e acabou. Isto é terapia de choque. Aliás, se comprar o livro, vence a crise com inteligência. Contas Poupança vence a crise com inteligência. Se for à WUC, por exemplo, escrever Contas Poupança tem lá os três livros. Portanto, é, é agora este, este livro mais recente, o Amarelo. Vai, vai ter lá o tratamento de choque, tudo linha a linha, capítulo a capítulo, sobre o que deve fazer. E faça. E, e também outra coisa, que é, todas as pequenas dívidas que tiver com cartões de crédito e coisas do género, faça das tripas coração e acabar acabe com isso o mais depressa possível. Portanto, o objetivo imediato é pôr a sua conta bancária com saldo positivo. Mesmo que tenha de ir buscar a uma poupança o dinheiro que falta, faça isso. Caso não tenha essa poupança, então, no momento em que eu estou a gravar, recebeu o subsídio de Natal, portanto, já sabe que não é para mais nada. Ainda por cima, uma pessoa generosa, cuidado com isso. Ou seja, retira já o valor que recebe. É para cobrir o saldo negativo da conta e deixar lá uma margem de manobra para os meses seguintes, para alguns pequenos imprevistos do dia-a-dia. -dia. Portanto, acabar com o saldo negativo imediatamente, porque, normalmente, o saldo negativo tem outra desvantagem, que é o banco cobra juros pelo descoberto. Quando temos conta ordenado e vamos a saldo negativo, aquilo são 10, 15, 20, 30 euros que nos levam em juros, conforme uh, o saldo negativo, o valor do saldo negativo, e, portanto, essa é outra despesa que nós estamos a ter e que é completamente desnecessária. E depois de, de acabar com o saldo negativo, então aí é trabalhar mês a mês até que tenhamos saldo positivo todos os meses. Mesmo que seja pouco chinho, esse é o nosso primeiro desafio. Saldo positivo todos os meses. Depois passamos a segunda fase deste nosso desafio e das pessoas que estão nesta circunstância. Pelo silêncio, com certeza já percebeu que uh, acabei de chegar a casa, portanto estas viagens são sempre relativamente curtas. Eu acho que é o tempo ideal, para mim é, porque também não tenho mais tempo para aproveitar uh, e aproveito assim o meu tempo das viagens e eu próprio aprendo muito convosco, porque vocês obrigam-me a pensar nestas coisas e, e obrigam-me a pensar o que é que eu faria se estivesse nesta situação e fazem-me recordar também situações em que eu já estive portanto não se sintam sozinhos estas coisas são são normais fazem parte da nossa vida e portanto o objetivo é sempre melhorarmos as nossas circunstâncias não interessa o que aconteceu no passado muito obrigado pela sua companhia não se esqueça de subscrever este podcast de partilhá-lo com outras pessoas de classificá-lo com as estrelinhas que entender dar-lhe, de comentar no Spotify, no Soundcloud no iTunes, para que este podcast seja sugerido a outras pessoas que nunca ouviram falar sequer do Contas Poupança ou do Pedro Anderson e portanto já sabe que o objetivo é vivermos melhor com o mesmo dinheiro com mais dinheiro, se possível o dinheiro não traz automaticamente felicidade, mas ajuda-nos a viver melhor e a atingirmos os nossos objetivos que esses sim nos fazem mais felizes. Muito obrigado pela sua companhia, muitas felicidades boas poupanças